0: Bei vielen steht der erste Umbruch der Saison an und wir unterstützen euch dabei, die richtigen Scheine zu treffen. Dranbleiben. bleiben. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Ja, herzlich willkommen bei Kickles Podcast. Im Intro habt ihr es gehört, Tiddy und Janni am Start und es stimmt auch diesmal wirklich. Letzte zwei Wochen war es ja so, dass Tiddy tatsächlich, ähm, was auch immer er gemacht hat, unter den Palmen, aber er war nicht hier im Podcast am Montag, er war im Urlaub, aber heute kann ich wieder begrüßen. Tiddy,
1: willkommen zurück im Podcast. Ich freue mich so sehr. Ich begrüße alle und vor allem dich, du, der gerade zuhörst und wieder eingeschaltet hat. Ja, genau du. Dich begrüße ich am allermeisten. <lacht> Persönlich geht es ja kaum. Geil, Teddy. <lacht> ja, ich, ich möchte an dieser Stelle auch noch mal kurz sagen, dass äh, ich nicht zwei Wochen im Urlaub war, sondern der Montag, der Tag meiner Rückreise war.
0: Genau, weil Kickback nicht geschafft. Da wird nicht viel ja, hochgelegt. Aber eben, klar, du brauchst alle, auch mal Entspannung vor der Saison. Ist ja auch richtig.
1: Ja, allerdings. Aber diese ganze Entspannung hat sich ja dann irgendwie auch am Freitag dementsprechend entladen.
0: Boah, waren wir heiß, ey. So also, muss ich dazu sagen, Tino und ich haben am Freitagabend zusammengeschaut. Wir waren alle im Kickbase-Office mit der ganzen Kickbase-Crew zusammen, haben den Bundesligaspieltag geschaut. Und ey, das, das erste Spiel war ja schon, da, da war es ja bei, bei Leuten, die keinen Bayernbesitzer waren, da war es ja schon vorbei. Ja, bei mir. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem, schöner, schöner Einstand in die Saison auf jeden Fall. Wenn ihr euch wundert, warum unsere Stimmen vielleicht ein bisschen mitgekommen klingen, ähm, wir haben jede Fußballhymne, die ihr euch nur vorstellen könnt, gekrölt am Freitagabend. Und von daher, ähm, also nach dem Spiel, einfach aus, aus Lust und Tollerei. Von daher unsere Stimme noch ein bisschen mitgenommen wahrscheinlich momentan, Tiddy.
1: Ja, vielleicht lag es aber auch, aber das letzte Bier, was wir getrunken haben, das war auch irgendwie nicht ganz, war, da war irgendwas nicht ganz richtig. Mir ging es nee. so schlecht am Samstag, dabei habe ich eigentlich ganz wenig Bier getrunken.
0: Ja, <lacht> ganz wenig, richtig. Ja. So. Ich, mein favorite Moment, ich, ganz kurz noch, mein favorite Moment war, glaube ich, für die Hörer, die vom Letz-, von letzten Saison noch wissen, wie Tiddy die wattenscheid gesungen hat. Das ganze Kickbase-Office hat die Hymne gekrölt Freitagnacht. Ja. Nur mal war... um die Appreciation hier zu bekommen, was Tiddys Auftritt hier im Podcast damals alles äh, veranlasst hat.
1: Ja, es war ein äh, Gänsehaut-Moment. Ja. ja, am besten ich packe die Sendung
0: auch noch mal in die Shownotes, Freunde. Wenn ihr jetzt wissen Nein. wollt, doch, Tiddy, das war ein Top-Auftritt und ein Ohrwurm für alle da draußen. Also ja. Shownotes noch mal klicken, wer Bock hat auf Tiddys äh, Gesangssolo. Ja. Gut, wie, was machen wir heute? Ich schon, wir haben schon angekündigt, Umbruch steht bei vielen an und ähm, wir haben heute einiges auf der Liste. Also wir haben uns wieder Gedanken gemacht, was wir heute durchnehmen, haben auch mit eurer Hilfe so die Learnings gezogen aus dem Spieltag, die die abgestimmt haben in der Kickbase Story oder die einen Input gegeben haben in die Kickbase Story, was sie aus dem Spieltag gelernt haben. Vielen, vielen Dank. Es waren mega viele Einsendungen. Viele waren echt, also viele haben sich gedoppelt, gedreifacht, gezehnfacht teilweise. Ähm, so Die bekannteste Aussage war eigentlich so, scheiß Schalker, scheiß Bremer, äh, verkauf alle. Das war so die häufigste Aussage, glaube ich, von euch. Ähm, wir werden das alles ein bisschen analysieren. Wir haben es zusammengetragen. Und ähm, zum Ablauf, wir starten ähm, zuerst mal mit den kniffligen Szenen vom Spieltag, die ähm, vielleicht im Live-Match-Day nicht allen gefallen haben, um einfach zu erklären, woran, warum es so bewertet wurde. Dann natürlich mit den Learnings, die wir jetzt interaktiv mit euch auf die Beine gestellt haben. Und am Ende Gibt es noch eine kleine Rubrik Kickbase News? Da droppen wir einfach so ein paar Neuigkeiten, einfach dass alle von euch up to date sind, was relativ wichtig ist. Und am Ende natürlich ähm, reden wir kurz über um Challenge Mode. Das ist auch noch ganz wichtig. Challenge Match Day, ähm, Hashtag 1, also der erste, wurde ähm, wurde erfolgreich beendet von einigen. Ähm, und natürlich auch wieder nach der langen Sommerpause heute am Ende die Sprachnachricht vom Kollegen Zanosi, der gnapräglich getippt hat als MVP, der es geschafft hat, der im podcast
1: nicht schlecht.
0: Einiges. Teddy wollen wir direkt reinsteigen? Kräftiges Szene vom Spieltag.
1: Ja, das ist ich finde es schon immer ein bisschen ähm, schwierig, dass ich das immer verkünden muss, weil ich glaube, ich bin da wahrscheinlich der meistgehasste Mann in der Community, weil ich immer den Leuten sagen muss, warum ihre Spieler Minuspunkte bekommen. Ist aber auch völlig in Ordnung. Ich halte meinen Kopf dafür hin. Ähm, wir fangen mal an mit der ersten, die mir entgegenkam. Das war nämlich Endo von Stuttgart, es gibt zwei Endos, Wir, es geht aber jetzt um den vom VfB Stuttgart, hat ähm, einen Pass gespielt, der letztendlich bei Wamangi Tuka landete, der dann den Ball danach verwandelte. Und ja, es, es war eine ganz klar abgefälscht. Und für die Leute, ich, ich hoffe mal, dass viele dabei sind, die neu im Podcast sind. Ähm, da ist, es schaut so aus, dass eine Torvorlage nur dann zählt, wenn der Ball wirklich ohne jeglichen Einfluss eines anderen Spielers zum Torschützen gelangt, ehe er halt das Tor schießt. Das war natürlich nicht der Fall. Dann könnte die Frage kommen, warum bekommt er dann nicht die abgefälschte Torvorlage? Ist auch relativ einfach erklärt, weil die gibt es nur dann, wenn klar ersichtlich ist, dass es seine Intention war, auch den Spieler anzuspielen. Und wenn man sich die Situation nochmal anschaut... Ja, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass Endo mit diesem Ball nicht war Tucker ähm, gesucht hat.
0: Ja, also auf den ersten Blick sah es natürlich nach einem kranken Pass aus, auf jeden Fall nach einem kranken Zuspiel. Aber im Endeffekt war, war der abgefälscht, aber halt auch so abgefälscht, dass er halt niemals zu, zu Silas gegangen wäre in der Situation. Von daher muss man da klar eingestehen, auch wenn Endo eine super Partie gemacht hat, hat er die abgefälschte Torvorlage in dem Fall auf jeden Fall nicht verdient, laut ja. den Regeln. ja. Ja. Eine andere Szene, die wir auch am Freitagabend dann zusammen erleben durften,
1: war der Fehler vom Gegentor von Ralf Fährmann, von Ralle. Von Ralle. Ja, bei Ralle tut es mir besonders weh. Ich meine, ich glaube, ähm, einer der ärmsten Säue am Freitag auf dem Platz. Ähm, ja, also muss man ehrlich so sagen, das ist einfach eine, ein roter Faden, der sich durch ob da durchzieht. Bei solchen Aktionen ist es nun mal so, dass wenn ein Profi, Fußballer, ein Profitorwart in der Bundesliga. Ja, klar war da ein bisschen abgefälscht, hier und da. Aber wenn der da so an den Ball kommt, dann muss er ihn eigentlich auch haben. So, das tut vielen weh. Ihr werdet aber sehen, dass wenn es ähnliche Situationen geben wird, wird das auch so bewertet. Wir hatten es in der Vergangenheit und dadurch, dass es auch so bewertet wurde, ähm, ja, bleibt man dabei und.
0: Ja, ich glaube, es wäre auch gar nicht so hart diskutiert werden, worden, wenn Ralf Herrmann einfach nicht so einen, einen super schlechten Abend gehabt hätte. So, also, wenn Ralf Herrmann trotzdem seine 60 Punkte gemacht hätte, hätte er gesagt: Ja, klar, die hätte halten müssen. Ähm, das war ein easy Ball, der dann durchgerutscht ist. Ähm, da hätte da, da keiner was gesagt. Ähm,
1: ich mache ja auch niemandem Vorwurf. Also, dass man das mal hinterfragt, ist vollkommen richtig. Und vor allem, wenn es um seine eigenen Punkte geht, dann finde ich das auch in Ordnung, wenn man nachfragt. Wir sind nur da, um halt ein bisschen dieses Sprachrohr zwischen Opta und euch eben zu spielen. Und genau. Das ja, vielleicht lass uns noch kurz an dieser
0: Stelle sagen, Opta ist unser Datendienstleister. Das wäre ja auch ein wichtige Infos für alle, die jetzt die erste Kickback-Saison spielen. Das heißt, es ist, es ist, ist tatsächlich nicht Kickbase, die da am Samstag die oder nicht Teddy und Jani, die Ach, da am froh. Samstag Mittag stehen und sagen: Oh ja, das war doch hier der Endo. Niemals geben wir den einen, den haben wir nicht im Team. Sondern es ist tatsächlich einfach ein Datendienstleister, ähm, der uns dann die Daten ähm, zur Verfügung stellt netterweise.
1: Ja und ganz ganz penibel neutral. Dementsprechend ja selbst wenn es ja ja ihr, ihr, ihr werdet es dann noch merken. Genau, nächste
0: giftige Szene, wo auch ähm, diskutiert drüber äh, diskutiert wurde drüber. <lacht> es es hinkt noch nach. Abend, es hinkt noch nach Ich bin aber drüber? auch
1: nervös, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nervös, weil es die erste Folge von der neuen Saison ist, da bin ich ein bisschen hibbelig.
0: Ja, ist doch schön. So, ja. dass ich, also ich bin auch jedes Mal natürlich wieder vom Podcast aufgeregt, aber es ist ja auch eine positive Aufregung. Ja, sehr, das sehr ist auch Ja, äh, Andersson, Pfostentreffer, lass uns darüber reden. Warum hat Andersson keinen ähm, Pfosten- oder Alu-Treffer bekommen? Das lässt sich
1: auch sehr schnell erklären, denn nach seinem Kopfball war Timo Horn noch am Ball. Also Timo Horn streift den Ball bzw. lenkt ihn an den Pfosten. Dementsprechend wird es von Obdern nicht als, ja, wie soll man sagen, als, als Leistung von Anderson gewertet. Ähm, deswegen kriegt er dann nur den Torschuss. Aber... Er hat dafür, dass ähm, danach der Ball dann im Tor trotzdem landete, hat er noch die Punkte nachträglich in der Korrektur bekommen für abgeprallte Torvorlage, was jemand halt eben zusteht durch diesen, ähm, den Effort davor sozusagen. Also das ist dann auch nochmal ganz wichtig ähm, für alle, die neu sind. Obda hat eine ganz große Korrekturschlaufe, die bis zum Montagabend immer anläuft, bedeutet einfach, es kann im Laufe des Montags oder wenn es Freitagsspiele sind, passiert es manchmal schon Samstag oder Sonntag, ähm, nochmal eine Korrekturschleife durchlaufen und dabei werden eben sich die Spiele nochmal ganz genau angeschaut und mögliche Fehlentscheidungen oder vielleicht Bewertungen, die ausgelassen wurde, äh, wurden, werden korrigiert und deswegen kommt es am Montagabend bei uns zu einer finalen Abrechnung und so welche Leute wie jetzt zum Beispiel Anderson profitieren davon, weil er dann im Nachhinein in dieser Korrektur eben nochmal diese abgeprallte Top-Vorlage. Äh, Top Torvorlage bekommt.
0: Ja, sehr gut. Es ist wichtig, dass wir es das mal ansprechen und vor allem auch alle Leute. Ich meine, viele sind, sind ja auch hier Hörer von uns, die aktiv sind in irgendwelchen Foren bei Liga Insider oder auch in Facebook, in den, in den Community-Gruppen. Ähm, also leitet es gerne weiter. Also ihr könnt keine Werbung machen für den Podcast, könnt ihr natürlich auch gerne machen, aber einfach, wenn Leute fragen oder denen nicht klar ist, was ähm, warum diese Wertung gerade erfolgt ist und warum es nicht jetzt bei, im Endosfall, warum es keine Torvorlage gab oder warum es keine abgefälschte Torvorlage gab. Gerne hierauf verweisen und gerne natürlich auch schreiben. Also wenn irgendwas unklar ist, könnt ihr euch immer gerne
1: melden, und wir versuchen, das Ganze aufzuklären. Ganz genau. Dann gab es noch eine letzte knifflige Szene, die spreche ich jetzt auch noch mal eben an. Das war nämlich gieselmann der ebenfalls Fehler vor Gegentor bekommen hat. Da muss ich aber ehrlich gestehen, äh, verstehe ich die Kritik nicht, weil, also äh, das war ein ganz katastrophales Abwehrverhalten. So kann man in der Bundesliga nicht verteidigen und dementsprechend wurde das auch sofort bestraft. Und das ist für mich ein ganz, ganz klarer Fehler vom Gegentor.
0: Ja, ist natürlich bitter für alle Gießelmann-Besitzer, der auch, also muss ich mich persönlich auch ein bisschen entschuldigen, wahrscheinlich, weil ich Gießelmann ja auch teilweise doch, ehrlich gesagt, vor Lenz gesehen habe, wie wahrscheinlich viele da draußen. Es war natürlich doppelt bitter, aber klar, so kannst du nicht verteidigen in der Bundesliga und auch wenn es vielleicht ein bisschen unglücklich war. Er hat es aber auch echt doof angestellt und meiner Meinung nach auch leider verdient Fehler für Gegentor bekommen. Ja. Gut, dann, ähm, ich, ich zitiere einfach mal einen ein Kommentar, den wir bekommen haben in die, in die Story als Antwort, was ihr gelernt habt aus den Spieltagen, den wir auf, als Aufhänger nehmen, warum wir überhaupt heute über Umbruch sprechen. Und zwar hat Michael, ein, ein Kick-Based-User, geschrieben, ähm, er hat gelernt, ich zitiere, dass mein Team Müll ist. <lacht> ja. Und das ist natürlich ein Scheiß-Learning erstmal vom ersten Spieler. Also du, du managst ein, zwei Monate, je nachdem, wie ihr eure Liga gestartet habt. Und dann kriegst du mit, dass dann hier einfach scheiße ist. Ist ein Scheiß-Gefühl. Wir wollen einfach nur sagen, ey, es ist erst ein Spieltag gespielt. Das ist jetzt bitter wahrscheinlich zuerst, wenn du denkst, oh fuck, ich habe so viel Arbeit reingesteckt. Aber ja, leider ist es so, du kannst es nicht aufgeben. Es geht ja weiter. Außer halt ähm, ja, sind ja hoffentlich nicht unter uns.
1: Ja, ich musste schon auch ein bisschen schmunzeln, als es hieß, Learnings für deinen Umbruch. Und das direkt als Folge für den ersten Spieltag ist einfach geil. Ja, weil
0: es ist aber, Tilly, kurz zur Erklärung so, es ist ja auch teilweise oft so, dass wir haben es ja auch, glaube ich, letzte Woche kurz gesagt, dass auch am ersten Spieltag, so der Grund, warum die ganzen Aufsteiger jetzt auf einmal auch vom Marktwert her steigen, ist, weil halt viele auf Leute gesetzt haben, die jetzt doch nicht Start spielen, und dann auf einmal jetzt die ganzen Bielefelder und da kaufen, weil sie noch günstig sind. Und ich glaube, jetzt ist so wahrscheinlich in der kompletten Community bei allen Usern ist wahrscheinlich jetzt der, der größte Umbruch der ganzen Saison.
1: Total. Also ich, ich finde, es klingt immer nur so paradox, aber dabei ist es das gar nicht wirklich, weil, was du gerade richtig gesagt hast, man Also es gibt sehr viele Positionen, sehr viele Spieler, bei denen man spekulieren musste. Und jetzt hat man vielleicht so ein bisschen Klarheit, aber ähm, das kommt jetzt in den Learnings. Genau, und bevor wir reinsteigen,
0: ähm, es gab sehr viele Kommentare zu den Liga-Insider-Predictions. Und an dieser Stelle würde ich gerne Liga-Insider so ein bisschen verteidigen auch. Also es ist generell sehr, sehr schwer, einfach vom ersten Spieltag eine Prognose zu treffen. Und ja, es waren äh, diesmal wahrscheinlich nicht die, die besten Aufstellungsprognosen, aber es war auch einfach nicht möglich, eine bessere aufzustellen. Also ganz ehrlich, ähm, Kickbase Spiel der Wahrscheinlichkeiten, Aufstellungsprognosen auch ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Und viele Sachen waren einfach überraschend für alle. Und von daher würde ich gerne auch so ein bisschen Hate von Liga-Insider wegnehmen an dieser Stelle. Aber wurde da wirklich Hate versprüht, oder wie? Doch, tatsächlich, ja. Also war für mich auch ein bisschen überraschend. Klar, bist du frustriert als kickbase manager wenn deine Leute, obwohl sie ähm, von Liga-Insider in der Stadt-F prediktet wurden, die wahrscheinlich dann auch von Kicker und von Bild in der Stadt-F prediktet wurden, nicht gespielt haben. Aber das ist leider an dieser Stelle nun mal der Fußball. Ja, Oder halt auch einfach Bosch und Nagelsmann. Und man will.
1: <lacht> und man muss dazu ja auch sagen, wie viele Kopfschmerzen hat uns Liga Insider schon erspart und äh, was haben sie schon alles prediktet, was sonst keiner prediktet hat. Ähm, muss ich schon auch sagen, also, ich, also da jetzt da irgendwie dann böse Kommentare zu schreiben, äh, dafür, dass man einfach nur auf die Seite geht und sich das anschauen kann, äh, ja, ist für mich ein bisschen unverständlich. Genau, und vor allem auch for free. Also, ja.
0: also. Gut. Wir starten rein. Ich zitiere einfach mal eine, einen Satz von einem User, Stefan, sein Name. Sein Learning war, statt 40 Millionen für Chong, Niederlechner und Kamada auszugeben, lieber 50 für Gnabri. Und den würde ich einfach mal nehmen als Aufhänger für so ey, am Anfang lieber einen dicken Fisch holen, der es dann irgendwann wahrscheinlich sonst nicht mehr geben würde das ganze Jahr, als jetzt einen Kleinvieh, also kleinen Kleinvieh nehme ich zurück, weil Chong, Niederlechner, Kamada können alles, Durchbruchspieler sein diese Saison und könnten trotzdem gut punkten. Aber ein Gnabry bekommst du halt unwahrscheinlicher als jetzt die drei nochmal im Verlauf der Saison.
1: Ja, und vor allem, wenn alle performen, also lass Kamada zwei Torvorlagen spielen, Niederlechner einmal netzen und schon eine Torvorlage, dann redest du nicht mehr so drüber. Ähm, was den Spieltag angeht, ja, war halt leider so. Ähm, ich bin halt auch immer so ein bisschen vorsichtig, dass selbst wenn Gnabry gerade so krank performt oder performt hat, würde ich ihn sofort haben wollen. Klar, für den Spieltag brauchen wir nicht drüber reden, aber ich denke mir halt auch so, oh, immer diese Rotationsgeschichte, jetzt spielen die am Donnerstag diesen Supercup gegen Sevilla, dann ähm, spielen die haben die noch dieses Nachholspiel vom DFB-Pokal am 15. Oktober. Oh, das ist alles so ein bisschen, weiß ich nicht, ob Gnabri 34 Spiele machen wird. Ähm, aber ja, deswegen würde ich diese These auf jeden Fall nicht unterstützen. Weil andererseits hätte Gnabry auf der Bank gesessen und die Sachen wenn eingetreten, die ich gerade gesagt habe, dann würde man sich auch an den Kopf fassen und sagen, nee, stimmt nicht. Genau, ich auch, ja, sorry. Also nee, es ist, es ist natürlich situationsabhängig, was wir alle nicht vorhersehen können. Aber für den vergangenen Spieltag stimme ich da auf jeden Fall zu. Aber ich glaube, auf eine ganze Saison gesehen würde ich Nein sagen ja
0: Also ich würde tatsächlich also ich würde tatsächlich Ja sagen, Tieter, an dieser Stelle, ähm, auch wenn es ein knappes Jahr ist. Ich gebe dir recht, auf jeden Fall, chong Niederlech und Kamada hätten unter normalen Umständen auf jeden Fall besser performt als Gnabry, wenn es nicht gegen Schalke gewesen wäre und gegen 8-0 ausgegangen wäre. Aber dennoch gehe ich mit Stefan, je nach liga -Größe natürlich auch, wenn da jetzt drei, vier Manager sind, gehe ich nicht mit der These. Aber so ein Gnabry, ich bin schon Fan davon, so am Anfang die, die dicken Fische echt zu holen, wenn du die Chance hast. Und ich glaube, das war Stefans Learning. Stefan, also kommt auf deine Liga an, würde ich sagen. Also wahrscheinlich unter acht Manager gehe ich mit Tiddy, über acht gehe ich, würde ich jetzt hm. mit meiner These gehen. Aber ähm, wer weiß, was richtig ist. Was auf, ja.
2: jeden
0: Fall, <lacht> <Niemand>. <lacht> was auf jeden Fall viele Leute gesagt haben, oder was sie gerade denken, was richtig ist. Viele haben geschrieben, keine Schalker und keine Bremer mehr. Und das würde ich auch an dieser Stelle so ein bisschen relativieren wollen, weil es einfach, wie Tidi, wie du jetzt gesagt hast, ist so eine Momentansicht einfach.
1: Ja, und auch, auch Füße stillhalten. Also ich verstehe es, wenn man jetzt sagt, okay, man schaut sich jetzt ein, ein Schalke-Spiel an und äh, es gab Spieler X, der wirklich äh, unter aller Sau war und wirklich gar nichts auf den Platz gebracht hat, dann würde ich sagen, gut, dass du auf den jetzt nicht mehr setzt, verstehe ich, aber das zu pauschalisieren würde ich auf gar keinen Fall... Ähm, weil es in jedem Team einfach Leute gibt, die wirklich super stark performen können. Und ja, dass man das bei einem 8-0 gegen Bayern nicht tut, ähm, ja, ist natürlich bitter. Ja, aber also
0: ich, ja, ich glaube generell gegen Bayern wird es halt schwer, die Saison gut zu punkten. Ähm, also, Kommen wir komm vielleicht mal zur nächsten These. Außer, du willst noch was sagen dazu? Ja, ich, also
1: ich, ich, ich würde es nicht pauschalisieren. Ich würde jetzt nicht einen ähm, Weiß ich jetzt, nenne mir ein Beispiel, einen Chong, jetzt würde ich jetzt nicht verkaufen, einfach nur weil er bei Bremen spielt. Ich würde jetzt ähm, meinen Kabak, den ich persönlich habe, äh, würde ich nicht verkaufen, nur weil er bei Schalke spielt. Man muss ja halt jetzt das nur so ein bisschen im Blick haben, gerade bei Schalke, wie stehen die nach so einer Niederlage wieder auf? Also kommen die jetzt direkt in so eine Spirale rein, dass sie sagen, fuck, es geht nur noch abwärts, oder kommen die mit einer Mentalität zurück und sagen, okay, richtig in die Scheiße gegriffen, aber dafür geben wir jetzt beim nächsten Spiel 200%. Und ähm, ja, deswegen muss man sich das ein bisschen anschauen, aber ich würde jetzt auch keine Panikverkäufe machen.
0: Nee, und vor allem, also keine Schalke, keine Bremer, ähm, die spielen nächsten Samstag gegeneinander. Also, typico Top-Spiel, Samstagabend ist äh, Schalke-Bremen, tatsächlich im 18.30. Uhr. Hm. Und ich muss auch sagen, also, wir haben ja die meisten hier wahrscheinlich das Spiel gesehen am Freitagabend gegen Bayern. Und obwohl das 8-0 ausgegangen ist und Schalke teilweise echt schlecht war, fand ich aber die Einstellung gar nicht so schlecht. Die haben durchgängig gepresst, sind durchgängig auf die Innenverteidiger raufgegangen, auf die Außenverteidiger, haben da echt ähm, Pressing betrieben die ganze Zeit. Und ich glaube, der Wille war auf jeden Fall da. Die konnten dann einfach nicht besser. So, also und man muss auch sagen, Bayern war einfach krank, krank, ja. effektiv, krank, gut einfach. Und von daher ähm, würde ich auch Tilly äh, Füße stillhalten, ist wahrscheinlich teilweise auf jeden Fall das Richtige für Schalke und Bremer momentan. Ja. Ja, ähm, die nächste These, auf die ich noch eingehen wollte, ist äh, nie gegen Bayern aufstellen. Niklas hat beispielsweise kommentiert, niemals Spieler gegen die Bayern aufstellen.
1: Ja, stimmt nicht.
0: Nee, also würde ich auch auf keinen Fall mitgehen. Ähm, vielleicht, ich würde so weit gehen und sagen, niemals, also ein Torhüter, ich bin immer noch der Meinung, ein Torhüter kannst du gegen Bayern immer aufstellen. Ralf Herrmann war jetzt einfach ein scheiß Beispiel, weil er den Fehler gemacht hat vom Gegentor und weil er sonst nicht viel gehalten hat, weil Bayern einfach krass effektiv war. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn du gegen Bayern einen, toll, einen günstigen Torwitter würde, würde ich gegen Bayern ein No-Brainer, stelle ich ihn auf.
1: Ja, Ja und ich finde halt einfach, klar ist das dann auch einfach ein Glücksgriff, aber es gibt halt auch Spiele wie Dodi Lukebakio gegen den FC Bayern, als er noch damals bei Düsseldorf gespielt hat. Ähm, also, die Spiele gibt es halt auch, ne? da macht er halt drei Kisten und 316 Punkte, also
0: nur mal ja. so. Ja, muss man vielleicht auch ein bisschen die Phase abwarten, wo Bayern vielleicht wieder so ein bisschen kälter wird. Momentan ist es, glaube ich, sicherlich schwer so für generell Feldspieler gegen die Bayern. Ja, ja, voll. Aber ja, Zeitpunktabhängig. Gut, die nächste These äh, kommt von Jannis. Jannis hat geschrieben, äh, auch auf Bayern bezogen: Kimmich mehr Goat durch Thiago-Abgang. Also, <lacht> mehr, mehr Goat, wer jetzt sagt so, was meint der? Jannis äh, meint einfach: Kimmich wird, ist noch mehr präsent und wichtiger auf dem Platz durch Thiago-Abgang. Und das wäre mein Learning auf, aus dem Spider-Spiel auf jeden Fall auch, dass Kimmich einfach, wir hatten letztes Jahr auch teilweise im Podcast, dass er einfach sehr viele Punkte abgenommen bekommt von Thiago im Spielaufbau, dass es einfach viel über Thiago geht, wenn Thiago auf dem Platz steht, haben wir bei Liverpool jetzt auch gesehen, also eingewechselt wurde, ist auch alles über Thiago gegangen und das war bei den Bayern auch so und von daher hat Kimmich jetzt auf jeden Fall, wird Kimmich diese Saison mehr Punkte, mehr Rohpunkte einfach machen können. Durch, ja. durch den Abgang von Thiago, das ist ein ähm, Schreich auf jeden Fall.
1: Übrigens, Thiago, äh, Premier-League-Rekord gebrochen, direkt bei seiner Einwechslung, ne? Das Was hat er bekommen? gemacht? Nee. Ähm, die meisten Pässe innerhalb von 45 Minuten. Das, so typisch. Mal... das ja. ist typisch. So das ist typisch. Aber das ist halt auch dann bezeichnend eben für diese Kimmich-These. Ja, genau. Gut, ähm, der Thiel, äh, oder Till, äh, <lacht>
0: <Th> <lacht> Till äh, hat die nächste These rausgehauen. Wir haben über Beides auch schon gesprochen. Endo ist ein kleiner Thiago. Damit ist der Endo von Stuttgart ge gemeint. der Und tatsächlich, ähm, ich habe leider auch nur ähm, die Highlights sehen können. Ich habe das ganze Spiel nicht verfolgen können, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber man muss sagen, Endo von den Stats her und auch von den Rohpunkten her sehr beeindruckend, was Ballverteilung und Qualitäten so ein bisschen thiago Stögermäßig angeht.
1: Ich wollte gerade äh, den Stöger reinschmeißen. Also vielleicht haben wir da ja schon jemanden, äh, auf den man ein Auge blicken muss. Also ich, ich kann es jetzt noch nicht so beurteilen, also ich, vom Bewegungsapparat sage ich jetzt mal und von, von der Statur verstehe ich den Vergleich, ähm, auch von der Spielweise ein Stück weit, das ist natürlich ähm, die Qualität meines absoluten Lieblings Thiago noch nicht so ganz da ist, schmeiße ich jetzt auch mal so in den Raum, aber da werde ich auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen und sollten alle anderen wahrscheinlich auch machen, vor allem, weil man mit dem aktuellen Marktwert von äh, 4,6 Millionen jetzt auch nicht so viel falsch macht.
0: Schnapper, auf jeden Fall Schnapper momentan. Nächste Aussagen, ähm, ich packe einfach mal zwei zusammen, weil es um dieselben zwei ähm, Protagonisten geht. Äh, Shakiri sein Instagram hat geschrieben, äh, Bosch nervt <lacht> und äh, Obak hat geschrieben, äh, never trust Nagelsmann oder
2: Bosch.
1: Ja.
0: Und ja, was, soll, was sollen wir noch sagen? Also, wir haben so viel Zeit hier schon verbracht, irgendwie mal das Spiel zu lesen von Nagelsmann und von Peter Bosch. Oder einfach mal zu lesen, wie rotiert wird. Und Freunde, es ist einfach nicht möglich, dass Forstberg da spielt am Wochenende. Ich weiß nicht, wie die Wettquoten gewesen wären dafür. Aber du hättest auf jeden Fall hättest einen Zehner gesetzt, hättest einen Huni gemacht. So 1 zu 10 hätte ich die Chancen eingeschätzt, dass Forsberg auf einmal in der Startelf steht. Weil vor allem, du siehst eigentlich einen Kunku vor ihm. Dann Wang, der da vorne eigentlich auch eine gute Partie gemacht hat, auch noch vor ihm. Und dann war auch die Rede irgendwie von Doppelspitze teilweise, was Paulsen auch noch im Interview mal kurz gesagt hat. Es war einfach, ja, never trust Nuggets, man und Bosch. Ja,
1: unterstreiche ich. Ja, es ist es ist oftmals wirklich sehr deprimierend. Vor allem jetzt ähm, nachdem du Forsberg erwähnt hast, äh, erwähne ich jetzt mal kurz noch eine Personalie von von Leverkusen und das wäre Patrick Schick, also dass Alario da in dieser Startelf steht und Schick nicht gestartet hat, äh, hat mich persönlich auf jeden Fall verwundert. Vielleicht gibt es da einige von euch draußen, die sagen, du sau Depp, das war doch klar. Ähm, kann sein, ich habe es auf jeden Fall nicht vorhergesehen und habe mich grün und blau geärgert.
0: Ja, also ich hätte halt auch mit Schick gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Der einzige Punkt war halt, dass glaube ich auch Aussagen im Vorhinein schon getroffen wurden, auch von Schick selbst, sogar, dass die Fitness einfach noch nicht so da ist. Okay. Hätte aber trotzdem gedacht, so, ey, in Wolfsburg musst du als Leverkusen gewinnen. Ähm, oder solltest du auf jeden Fall als Leverkusen gewinnen. Und Peter Bosch mhm. hat da, glaube ich, auch richtig Bock auf gehabt. Aber wurde, wurde da nichts. Ähm, aber Schick, ich habe auch nur eine Offensivaktion von Schick gesehen. Ich weiß nicht, ob er so viel gemacht hat nach der Einwechslung. Mhm. So viel dazu. Maxi hat eine ganz interessante These gedroppt. Äh, Maxi hat geschrieben: Stürmer sind wichtiger als die Defensive. Auch eine sehr allgemeine These. Muss aber sagen, ich habe mir darüber auch ein bisschen den Kopf zerbrochen, habe mir auch meine Teams angeschaut und muss sagen. Maxi, gebe ich hundertprozentig recht. So mein Gefühl nach dem ersten Spieltag ist auch, ah, ich hätte einfach mal die letzten Wochen so ein bisschen mehr auf die Offensive gehen sollen und nicht so viel Geld in meine Verteidigung investieren sollen. Wie geht's dir da, Tilly?
1: Ja, ich, ich kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Liegt einfach daran, dass ich in meinem Sturm halt in, in drei Leute investiert habe. Das ist mit Kunja sehr gut gegangen. Ähm, bei Tyram wusste ich, dass er nicht von Anfang an spielen wird, deswegen habe ich mir da schon nicht so viele Punkte ausgerechnet. Ähm, ausgerechnet? Nein. Ähm, erwartet. und Ausgemalt. Ausgemalt, das war's. Oh. Ähm, und dann noch die Abi mit 40 Punkten. War halt ein bisschen mau, aber man muss dazu halt auch sagen, es sind jetzt aber auch nicht zwingend die Spieler, beziehungsweise die Stürmer, wo man jetzt sagt. Man, also ich picke jetzt natürlich die Größten raus, Lewandowski, Haaland, so, ey, die werden halt natürlich performen, Kramaric nehme ich auch nochmal mit rein, sondern es sind halt schon welche, bei denen man schon so ein bisschen spekulieren muss und, ähm, ja, ja, ich finde es halt, ich, ich, ich würde diese These aus dem Grund nicht unterstützen, einfach nur aus dem Grund, dass Abwehrspieler super konstant punkten können also es gibt, gibt ich nehme einfach das Beispiel, weil ich ihn einfach dafür liebe, ähm, ist ein Tabsober, gut, wenn man sich, ja gut, jetzt 139 Punkte beim 0-0 gemacht, ähm, ganz gute Rohpunkte, letzte Saison ein bisschen abgeflacht gewesen, aber da weiß ich einfach, okay, selbst wenn die ähm, wenn die mal nicht geil spielen, habe ich zumindest einen gewissen Punktewerten, weil es gibt einfach manche Stürmer, wo du weißt, okay, wenn er halt nicht trifft, was halt definitiv mal an einem schlechten Tag so sein kann, dann hagelt es da halt auch keine Punkte. Und dann nehme ich lieber mal so 70 Punkte von einem Augsburg-Innenverteidiger mit, als vielleicht, ähm, keine Ahnung, 30 Punkte bei einem 1-0 von Dortmund, ähm, die Haaland gemacht hat, letzte Saison gegen Freiburg. Okay, da hat er nur 27 Minuten gespielt. Dann nehme ich das andere Beispiel. Sie gewinnen 2-0, 90 Minuten gegen Wolfsburg und macht 47 Punkte ohne Torbeteiligung. Also, und da reden wir von über 50 Millionen. Ja,
0: klar, die Situation ist bitter. Ich glaube einfach nur, dass der Spieltag wahrscheinlich so ein bisschen die Stimmung hervorgebracht hat, auch in mir, weil einfach viele Tore passiert sind und die Stürmer krank abgegangen sind. Und gerade durch das Pressing vieler Mannschaften habe ich so das Gefühl, dass die Verteidigung gar nicht mehr so viele Punkte macht, weil sie einfach gar nicht mehr diese ganzen Pässe spielt. Selbst die Bayern-Verteidiger, obwohl Schalke so weit hinten lag, haben Schalke ja trotzdem weiterhin echt stark gepresst. Und dadurch kamen auch gar nicht so viele Pässe zustande für, für Hernandez und ähm, die anderen drei da hinten. Also, also Hernandez-Pavar habe ich mir auch theoretisch viel mehr Punkte erhofft, weil beim 8-0 müssten Außenverteidiger von so Top-Teams, ähm, dasselbe gilt jetzt auch für, für Paslak und Meunier, ähm, weil Gladbach auch einfach dieses Pressing betrieben hat, war einfach von. war mein Gefühl einfach, oh Mist, die haben mich jetzt ein bisschen, bisschen enttäuscht einfach. Weil ja, du 3-0 und 8-0 gewinnst und eigentlich musst du hast du hohe Beibesitzanteile, aber trotzdem ist die, sind die Verteidiger in der eigenen Hälfte und dann bist halt als kick manager erstmal, oh shit, hätte ich mir mal lieber 10 mio mehr ausgegeben und hätte mir vielleicht irgendwie ein Gnabry gesnackt. Aber es ist auch einfach trotzdem wieder dieses jetzt, dieses Gefühl gerade langfristig gesehen, Tidi, gebe ich dir auf jeden Fall recht, Konstanz bringt wahrscheinlich langfristig mehr Erfolg.
1: Ja, also, also sollte man auch ebenfalls einfach im, im Auge behalten, weil was du sagst, ist schon ähm, sehr, sehr diepe Insights, die ich auch sehr, sehr gut finde, dass man das einfach mal schaut, wie ist denn der Spielanteil von, von den Verteidigern denn dann wirklich auch so in den, in, den, in den nächsten Tagen und Wochen, weil ja man, man lernt ja schon immer wieder, dass es immer wieder in jeder neuen Saison wie einen Trend gibt, so, weißt du, also wann war es vor einem Jahr, vor zwei Jahren, als es diese Schienenspieler gab, jetzt neu mit dieser Dreier- bzw. Fünferkette, das haben dann auch immer mehr übernommen und das waren dann auch sehr gefragte Spieler, weil sie sowohl äh, hinten agiert haben, sich die Bälle geholt haben, viele Pässe gespielt haben, aber auch vorne offensiv, gegnerische Hälfte, ähm, Assists oder beziehungsweise Flanken geschlagen. So, Das sind immer so Trends, die man mitbekommt. Und vielleicht wird es das ja für diese Saison, ich möchte es jetzt nicht nach dem ersten Spieltag verschreien, aber was du richtig gesagt hast, dass die Verteidiger da gar nicht so viel Ballbesitz haben werden. Spannend, spannende These, die ich gerade aus, deiner, aus deinem Zitat äh, beziehungsweise aus deinem Gesagten einfach mal rausgezogen habe. Ähm, aber muss man sich einfach mal anschauen.
0: Werden wir mal beobachten. Sind wir gespannt, was am Wochenende passiert. In die Richtung. Dann ein Kommentar von Laurin, der geschrieben hat: Bielefelder underrated. Ähm, das will ich auch gerne mal besprechen, Tilly. Wie, wie ist dein Gefühl? Gehst du diese Woche vermehrt auf Bielefelder, jetzt wo du weißt, oh, die können vielleicht doch ein bisschen was reißen?
1: Na, ich persönlich nicht. Ähm, wir hatten da privat auch schon drüber geredet dass für uns das gar keine so eine klare Kiste war, jetzt dass Frankfurt die da irgendwie wegbomben wird, weil das erste Spiel von einem Aufsteiger in der neuen Saison ist immer echt eine Wundertüte und äh, sie haben das ziemlich, ziemlich gut gemacht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ob ich mir einen Suku kaufen würde, nur weil er getroffen hat. Ich würde ihn wahrscheinlich eher kaufen aufgrund der Marktwertsteigerung. Ähm... Ja, ich kann es einfach nicht abschätzen, ob das jetzt einfach gerade das, der Aufschwung des ersten Spiels war und einfach diese enorme Motivation. Das wäre mir noch ein bisschen zu heikel, jetzt direkt auf, auf, auf Bielefelder zu gehen und sie di direkt wirklich auszutauschen. Ja, muss man auch sagen, im Spiel gegen Frankfurt war es auch tatsächlich so, also Frankfurt hätte das
0: Ding eigentlich schon gewissen, gewinnen müssen. Also Spielanteile waren auf jeden Fall auf Frankfurter Seite, Torbschüsse auf Frankfurter Seite. Oftmals hat es dann tatsächlich so am letzten Pass ge gehapert oder dem, dem Verdribbeln von Kamada, war so meine, meine Einschätzung. <lacht> ähm, aber ja, Bielefeld hat es nicht schlecht gemacht und vor allem, wenn man bedenkt, das ist auch vielleicht auch ein Learning, was wir, ähm, was so ein Learning von, von Tidi und mir ist. Einfach, dass bei Aufsteigern oder gerade in Spielen, wo du wenig Ballbesitz hast, dass du einfach jetzt Innenverteidiger von Bielefeld haben beispielsweise bessere Punkte als Außenverteidiger. Das Gleiche bei Stuttgart. Und Learning da wäre auf jeden Fall, dass Teams mit wenig Ballbesitz, als Außenverteidiger wirst du da einfach nicht viele Chancen haben, gut zu punkten. Weil dieses geklärt plus 5 hast du als Innenverteidiger viel öfter als Außenverteidiger, weil du einfach die Kopfball gewinnst, wenn du groß bist. Mhm. Und so ein, so ein, wie heißt der, Pfandehorn oder Fanhorn? das bin ich natürlich auf dem, auf dem kalten Fuß hier erwischt, also so ein, so ein Pieper und der Kollege, der neben ihm stand, Horn, glaube ich, irgendwas mit Horn. Tilly, verbessere mich noch mal hier. Äh, ich glaube, Van der Horn. Van der Horn, da war es doch richtig. Ja, aber die haben auf jeden Fall, das hast du im Spiel gesehen, die haben viel mehr Chancen bekommen, dieses Plus-5 abzusahnen, als es ein Brunner rechts, der da reingekommen ist. Oder ähm, Lakoi auf der linken Seite. Ähm, und dann La Lausen. Ich bin richtig schlecht mit Spielernamen gerade, <lacht> Tilly. Ich glaube, der heißt Lukoki. Ah, Lukoki. Oh Mann, das Lukokui? ist wirklich peinlich gerade. Ja, verstehe ja. ich, mir
1: auch. <lacht> das ist dir sogar falsch, dass Nein, ich das gesagt habe. Ich, wahrscheinlich heißt er ja, am Ende, spricht man das dann Lusoki aus. Aber ich hätte jetzt Lukoki gesagt.
0: Ja, Freunde, wenn ihr wisst, wie es heißt, schreibt uns kurz. wir machen mal Lautschrift, bitte. Haut mal eine Lautschrift drüber, Freunde. Ja, aber auf jeden Fall haben die schwächer gepunktet als die Innenverteidiger. Das war meine Message. Und selber bei Stuttgart. Und generell ist es so ein Learning, einfach Spieler oder Teams, wenig Ballbesitz, geht eher auf Innenverteidiger. Oder, also mein Learning wäre das, ich würde eher auf Innenverteidiger gehen bei Teams, die wenig Ballbesitz haben und bei Teams mit mehr Ballbesitz, wo ich vielleicht antizipiere, dass die Gegner nicht ganz so viel pressen, wie jetzt beispielsweise Schalke beim 7-0 selbstmörderisch einfach rauflaufen auf die, Abwehrverteidiger, auf die, auf die Abwehrkette, ähm, würde ich eher auf die
1: Außenverteidiger setzen. Finde ich spannend. Habe ich okay. mir auch schon rausnotiert. Start, Aber nur, weil du es gesagt hast. Nicht, weil ich es also. selber erkannt habe, sondern weil du das gesagt hast. Also.
0: Dann haben wir eins, was du vielleicht auch noch ausnotieren kannst. Das ist ein Kommentar von Felix. Felix hat geschrieben, Bayern-Einwechselspieler sind wertvoller als gedacht. Ja. Ich höre keinen Stift kratzen, Tilly.
1: Nee. Also, das ist noch ich, ich würde das mit einer anderen These beziehungsweise einem anderen Learning eines anderen Users ähm, vielleicht noch vermischen quasi, weil dadurch, dass man jetzt fünf Wechsel hat, ähm, ist das, macht das vielleicht mehr Sinn? Hat man, oder man hat doch fünf, oder hat man noch drei? Genau, richtig.
0: Ja. Boah, der Freitagabend war hart, war Nee, genau. Die ist doch noch in Kraft. Die ist noch in Kraft, die Regel, richtig.
1: Ja, ich dachte gerade, ich habe gerade echt kurz überlegt, mir wo kurz war. Ich dachte mir, oh Gott, habe ich jetzt Kacke verzapft?
0: Vielleicht war es ja auch in Portugal anders jetzt im Urlaub. Vielleicht <lacht> ist ja in Portugal noch drei Wechselregeln. Nee,
1: also ich, nee, ich, ich dachte kurz und dann habe ich jetzt hier mal kurz äh, eine, ein Beispiel irgendwie nebenbei hier am Laptop aufgemacht und zum Beispiel Gladbach, die haben nur dreimal gewechselt. Jetzt dachte ich kurz, oh Gott. Ähm, nee, also da würde ich auf jeden Fall sagen, macht es Sinn, weil dann jetzt wie jetzt zum Beispiel bei einem 8, also ähm, muss jetzt auch davon ausgehen, das Spiel war sehr sehr schnell entschieden dann kamen halt eben äh, Spielereien wie Musiala, ähm, Chris Richards, ein Cousins hat nochmal Zeit bekommen, ein Zirkzee hat nochmal Zeit bekommen. Ist verständlich, aber ich glaube nicht, dass das zur Norm wird, dass wenn Bayern ein Kopf-an-Kopf-Spiel spielen, wenn es so weit kommen sollte, dass die dann auch nochmal so viele Leute reinschmeißen und auch nochmal dann so viele junge Leute. Wobei man dazu halt auch sagen muss, ähm, wann kam Tolisso? Relativ früh, glaube ich. Für ja. Der hat sich ja angeschlagen raus, ich glaube, 15 genau. oder 60. Relativ früh auf jeden Fall. Ich 15 Minuten war es. Genau. Und der hat auch 72 Punkte gemacht. Also klar, für einen Auswechselspieler für Bayern, ähm, dafür, dass er 10 Millionen wert ist, kann man auf jeden Fall 72 Punkte definitiv mal mitnehmen. Aber wenn man da auch weiter drunter schaut, also auch hätte Musiala das Tor nicht gemacht. Ich meine, die standen jetzt alle wirklich nicht lange auf dem Platz. Aber ich würde das jetzt die Aussage... Verstehe ich aufgrund der Wechsel, aber ich würde sie jetzt nicht zu hoch aufhängen, weil dieses 8-0, glaube ich, kein Maßstab für die kommende Saison wird. Dass Bayern, keine Ahnung, 3-4-0 nach 45 Minuten führt und dann sagt, okay, jetzt schonen wir welche oder der hat ausgedient. Jetzt schmeißen wir die Jungen mal rein.
0: Ja, ja, gebe geb, geb ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, und ich glaube auch selbst, wenn jetzt, wie du gesagt hast, am Donnerstag Sevilla ansteht und die Woche darauf dann der supercup ähm, auch wieder Donnerstags spielen die Bayern. Das heißt, es wird jetzt nur noch englische Wochen geben, die nächsten Wochen für die Bayern. Ich glaube, selbst da wäre ich schon sehr, sehr verwundert, wenn Hansi Flick in dem Ligaspiel, wo es echt um viel geht, und Hansi Flick weiß auch, dass Leipzig und Dortmund in Shape sind, und Ready sind und auch Bock haben auf Bayernjagd. Wäre wär für mich eine Riesenüberraschung, riesen wenn er jetzt irgendwie einen, einen Zerxi oder Musiala irgendwie mal starten sollte sogar.
1: Ja, also starten sehe ich schon mal. Erstmal gar nicht, vor allem nicht zu Beginn. Ich fand es aber trotzdem schön und auch spannend zu sehen, dass Flick dann doch, klar, jetzt mal abgesehen von diesem Spielstand, dann auch wirklich die Jungen reingeschmissen hat. Also, das finde ich schon geil.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Ich, war auch schön zu sehen, auch wenn man jetzt kein Bayern-Fan ist, schön zu sehen, trotzdem, wie die Leute irgendwie draußen auch freuen, wenn da Musiala irgendwie trifft und sich dann hier und Knabbi kaputt lachen. Ja. Das zeigt auch irgendwie, dass es anscheinend ja doch stimmt in der Mannschaft. Ja. Gut. Nächster Kommentar von Paul, auch sehr interessante These. Ich hatte sie gestern auch in der Story schon mal ähm, ein bisschen anders formuliert. Paul hat gesagt, auswärts momentan kein Nachteil, das Auswärtsspielen der Mannschaften. Wenn man sich
1: Ergebnisse anschaut, auf den ersten Blick erstmal, ja Paul, hast du recht. Ja, würde ich auch so sagen. Also hatten wir auch schon mal drüber geredet aufgrund der Geisterspiele. Klar waren jetzt in manchen Bundesländern bzw. bei manchen Vereinen ein gewisser Anteil der Fans äh, erlaubt. Aber haben wir auch schon mal drüber geredet, dass vor allem die größeren Teams ähm, damit viel besser klarkommen und da auch ihre Vorteile draus, draus ziehen. Aber, äh, ja, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt, dass man jetzt äh, einer gewissen Mannschaft eine Heimmacht jetzt äh, äh, zuteilen könnte, weil ich glaube, dass, das wäre jetzt Quatsch nach dem ersten Spieltag. Aber, ja, ist ja. auf jeden Fall eine Tendenz dazu, dass aufgrund der wenigen Fans im Stadion oder vielleicht auch aufgrund der Geisterspiele, dass dieser Heimvorteil eben nicht wirklich gegeben ist. Ich habe mich mal wirklich detailliert mit einem Psychologen
0: unterhalten, Tilly. Also äh, jetzt nicht wegen meinen privaten Problemen oder sonstigen Geschichten, sondern einfach ähm, einem Sportpsychologen. Wir haben über ähm, das Phänomen gesprochen, warum sind denn Heimmannschaften äh, tendenziell stärker oder warum sind statistisch bewiesen ja Heimmannschaften, warum macht es was aus, wenn du daheim spielst? Und dessen Aussage war tatsächlich gar nicht, dass irgendwie die Fans die nach vorne treiben oder sowas, sondern einfach intrinsisch in den Menschen, in den Spielern ist anscheinend dieser Wille, sein Heim oder sein Territorium zu verteidigen so groß, dass so hat er, der Sportspsychologe, quasi das Phänomen Heimstärke erklärt. Ähm, was jetzt aber so ein bisschen auch die These widerlegt oder so, dass dadurch, die wir widerlegt wird, dass die Leute halt jetzt, obwohl die ja immer noch daheim spielen, nur halt ohne Fans, ähm, irgendwie die die Heimpunkte nicht so kommen, wie sonst immer. Also ich
1: würde es eher andersrum sehen, dass wenn ich, au also, auswärts spiele, würde ich lieber der Heimmannschaft einen auswischen und sagen, ich gewinne bei euch zu Hause. Also ich in mir drin habe jetzt nicht so dieses Gefühl, also ich finde es spannend, dass du das sagst. Ich habe ich hab nämlich zum Beispiel, bei mir ist es so, ähm, und ich spiele Amateurfußball, aber ich habe das so, dass ich mich gerne, dass, dass ich schon gerne weiß, auf welchem Platz ich spiele. Also das heißt, wenn wir ähm, auf einer größeren Anlage spielen, und ich sagen, du spielst auf Platz 3, dann wüsste ich eigentlich schon ganz gerne, welcher von diesen fünf Plätzen Platz 3 ist, im Vornherein, um mich so ein bisschen, also darauf einzustellen, klingt jetzt so blöd, aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so ein, so ein Tick, den man hat, oder? Also ich fühle mich wohler auf Plätzen, auf denen ich schon öfters gespielt habe. Okay, interessant. Ähm, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, muss ich ehrlich sagen, Teddy. Nee, ach, muss ja auch gar nicht. Das ist nur so mein Empfinden. Deswegen fand ich deinen ja. Ansatz gerade auch sehr spannend. Ja, interessant.
0: Also eben, wie sich weiterentwickelt, aber momentan auf jeden Fall nicht zu erkennen, dass, dass jetzt Heimmannschaften so gerade Also ich kann mir vorstellen, vielleicht ist es auch einfach so das Wunschdenken, aber Union Berlin daheim gegen Augsburg, voller Hütte, alter Försterei, äh, keine Ahnung, da die Hütte brennt, die Leute sind heiß, endlich wieder Fußball. Das geht nicht 1-3 aus. Nee, glaube ich auch nicht. Und da macht Gieselman auch nicht ähm, hier Schibi, ähm, Jo, Jogi vorbei, <lacht> komm, mach das Ding rein, Hahn. Ich habe eh keinen Bock mehr. Das macht er da nicht. Da wächst er den eventuell, sorry für meine Worte, da haut er den Ellbogen, keine Ahnung, gegen die Rippen, köpft das Ding raus und der wird gefeiert von der Masse.
1: Ja. das Und er ich hätte nicht. auch
0: nicht die minus 45 bekommen, liebe Gieselmann-Besitzer. Genau, so <lacht> genau. genau so wäre es ja, gewesen. Genau so wäre es gewesen. Genau so gewesen. Gut, Teddy. Ähm, das war auf jeden Fall schon mal die, die, der Input von der Community. Wir haben jetzt noch ein paar, auch Richtung äh, Umbruch, ein paar spieler die wir noch mal aufgreifen wollen. Und das Erste wäre, den Input hast du mir gegeben. Den habe ich einfach mal hier runtergeraunt. Du kannst du auch gerne was zu sagen. Ähm, Turam für Wolf wurde eingewechselt am Wochenende. Und das war doch sehr verwunderlich.
1: Ja, hat mir nicht so geiles Gefühl gegeben. Ähm, mir ist es gerade deswegen aufgefallen, weil ich in einer Liga Besitzer von beiden sind, äh, bin. Falls sich jemand wundert, warum wir das immer erwähnen, ist, wir sind damit immer ein bisschen vorsichtig. Weil wenn wir positiv über Spieler reden, die wir besitzen, wird uns oftmals vorgeworfen, dass wir, ähm, ja diese Spieler einfach ein bisschen hypen, um da selber irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Äh, das ist jetzt kein Thema, was, was damit zu tun hat, ähm, weil ich keinen von beiden hochhypen werde, aber äh, es hat mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil Thüram für Wolf gekommen ist in der 57. Minute. Lag einfach daran, dass ähm, vorne ein bisschen die Power gefehlt hat bei Gladbach und ähm, er gleichzeitig mit Player gekommen ist. Und mir hat es deswegen ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil Wolf ja in der Vorbereitung auch gerne mal ähm, auf der Zehner-Position gespielt hat. Das hat jetzt die, die Formation bzw. das System jetzt von Gladbach am Wochenende nicht hergegeben. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass ähm, Wolf vielleicht in der kommenden in der kommenden Spielzeit vielleicht auch mal auf der Bank sitzen wird, weil Thüram eben für ihn spielen wird. Auch einfach, weil Hofmann so Gesetz scheint, also der hat dann auch komplett durchgespielt, ich persönlich ich als Titti, ich würde äh, Wolf vor Hofmann spielen lassen ähm, aber ich sehe da eigentlich also der ist der ist da so konstant immer dabei, der Hofmann und der der Rose wird schon wissen, was er da an ihm hat deswegen ähm, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, dass wenn man beide hat, dass Tyram vielleicht eben in diesem System für Wolf kommt und dann Wolf auf der Bank sitzt
0: ja, ich glaube generell Gladbach. Also, jetzt, wie gesagt, so, ich als City würde so das machen. Also, ich als Janni würde Gladbach empfehlen. Äh, ich würde Hoffmann tatsächlich, also, ich, ich würde mit zwei Spitzen und einer Zehn spielen als Gladbach. Also du hast Lars Schindel als guten Zehner und du hast Player und Thuram als Mega-Stürmer. Und ich glaube auch so ein bisschen daran, dass es eventuell so eine kleine Systemumstellung gibt. Klar wird dieses, ähm, also, ich, ich tippe, dass wieder Viererkette gespielt wird, jetzt in Zukunft. Dreikette hat wirklich nicht gut funktioniert. Und Benzemaini hat sich da jetzt auch wirklich nicht wohlgefühlt, muss mhm. ich sagen. Als, als linker Innenverteidiger. Wendt hat keine gute Partie gemacht und ich glaube einfach auch um, ich hoffe auch, dass Rose so ein bisschen Bense bei ihnen die Stärke sieht, einfach mit der Viererkette, ähm, einfach als Linksverteidiger und der offensiv einfach noch so einen krassen Mehrwert bringen kann. Und dann kannst du einfach ähm, theoretisch mit zwei Spitzen spielen oder halt einfach du hast Lars auf der auf der 10, ähm, vorne Player, links Thuram und rechts halt entweder Hoffmann oder Wolf. Also das wäre noch eine Chance noch für Hoffmann oder Wolf, aber ich, ich antizipiere einfach mal eine Systemstellung am, am Wochenende und vielleicht auch ein, zwei Überraschungen, was da, was generell Thuram, Player, Hoffmann, Wolf angeht und ja. eventuell sogar auch Stindel. Ich weiß nicht, hat er ja auch nicht so überzeugt, aber ich kann mir einfach Stindel irgendwie nicht wegdenken aus ja, der
1: Stadt Verstehe ich auch sehr gut. Ähm, dann noch andere Sachen. Vielleicht, wir sprechen sie eigentlich, glaube ich, fast mehr an. Also ich glaube, es gibt einfach viele Sachen, wo man auch noch keine riesigen Sch Schlüsse ziehen kann, jetzt so nach dem ersten Spieltag. Aber eine Sache, die natürlich, ähm, die Kickbase-Nation schockiert hat, äh, vor allem in den Liga-Insider-Kommentaren, ist, dass Roussillon vor Otavio gespielt hat. Ja, also ich muss sagen, mich
0: hat das, also ich habe selbst Otavio aufgestellt, weil ich einfach keine Alternativen hatten tatsächlich. Also es war mein, mein letzter Kroschen irgendwie am, am Freitag. Muss aber sagen, ich habe schon, also das klingt jetzt ein bisschen so, Orocombiani oh, kommt von einem hohen Ross runter, aber ich habe das schon geahnt, muss ich sagen. Also ich habe am, am Donnerstagabend äh, hat Wolfsburg in sonst wo gespielt, irgendwo im Osten und Otavio hat durchgespielt und Roussillon ist dann eingewechselt worden für Klaus und ich habe gesagt, okay, entweder es gibt zwei Szenarien am Wochenende. Also Roussillon spielt auf jeden Fall, entweder spielt Roussillon rechts oder links. Wenn Roussillon rechts spielt, ist Otavio links gesetzt, muss halt auf die Zähne beißen oder Roussillon spielt links und rechts spielt Klaus. Okay, hat beides nicht gestimmt, <lacht> <lacht> ähm, weil was Steffen reingerückt ist. Aber ich habe schon gesagt, okay, ähm, also Otavio, Schlechte Chance Und das Problem jetzt ist, Teddy, weil du gesagt hast, ähm, oder gerade jetzt auch mit dem Blick auf die Zukunft, am Donnerstag spielt Wolfsburg wieder. Und für mich ist das so jetzt Also meine Antizipation wäre, Otavio spielt Donnerstag und Rossi am, äh, am Wochenende wieder am Sonntag. Und äh, mit da, damit wäre wahrscheinlich dann Otavio-Hype ähm, komplett begraben für die ersten paar Spiele. Hm. Muss aber sagen, langfristig sehe ich die absolut auf Augenhöhe. Also ich traue tatsächlich, was Kickbase-Punkte angeht, Ottavio mehr zu als Roussillon. Aber ich weiß tatsächlich nicht, was, was Glasner oder wer wertvoller für Glasner ist, weil Roussillon mhm. wahrscheinlich defensiv ein bisschen stabiler ist. Ja. Ich will nur sagen, dass es kein permanentes Ding ist, so Roussillon oder Ottavio, meiner Meinung nach.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, man braucht da noch gar nicht so viel zu sagen, weil geht auch noch nicht so ganz, finde ich. Nee, geht nicht so ganz, aber wenn jetzt Leute einen Umbruch
0: planen, würde ich jetzt erstmal gerade für den nächsten Spieltag nicht mit Ottavio planen. Außer ihr seht am Donnerstag ähm, Ottavio auf der Bank.
1: Ja. Finde
0: ich genau. sehr gut. Nächstes Ding, Tiddy, ähm, Vargas. Und da ähm, hast du gesagt, du willst eine Prediction
1: treffen? Ähm, nicht eine Prediction, sondern ich fand es, ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass ähm, mal auch ein paar Sachen, die wir hier in diesem Podcast erwähnen, auch fruchten. Ah, jetzt, gerade, jetzt verstehe ich das auch mit der Prediction. Ja, genau. Wir erzählen nämlich nicht nur Quatsch. <lacht> ja, ähm, ja. Aber Gegenargument dafür, Leute, auch hier wieder erster Spieltag. Ich glaube nicht, dass äh, Vargas diesen Punkteschnitt halten wird. Dafür würde ich sogar meine Hand für ins Feuer legen. Ähm, ja, hat mich einfach nur gefreut, ähm, dass man da eben gesehen hat, wie Bock der hatte, dass er das Ding da mit dem Kopf reinwuchtet. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, ja, wollte ich einfach nur nochmal sagen, dass ein äh, bisschen vielleicht auch auf verweisen auf diese Folge, die wir hatten, wer ist überbewertet, wer ist unterbewertet, wer kostet zu viel, äh, dass wir da jetzt nicht nur Bockmist verzapft haben, sondern eben auch solche Leute wie Vargas ja, so ein bisschen hervorgehoben haben und er auch geliefert hat und das hat mich einfach persönlich sehr gefreut.
0: Nee, ich glaube auch ganz im Gegenteil, also ich glaube, die Folge war im, im Endeffekt eigentlich gar nicht so schlecht, weil so Leute wie Olmo haben wir beispielsweise auch angesprochen, also würde ich gar nicht so, ähm, und, und Rainer haben wir, glaube ich, auch sogar thematisiert. Also ich glaube, so schlecht war das gar nicht. Wir dürfen auch nicht immer so schlecht reden, weil das denken die Leute noch, die uns zum ersten nee, Mal aber, das, aber Aber das meinte ich das ja. Nicht das meinte Ich, ah, okay, ja. ich hatte
1: das ja jetzt gar nicht schlecht geredet, sondern eher, hey, da gibt was zu hören.
0: Das macht <lacht> sehr Sinn. Sehr gut. Das nächste, ähm, also Klaus hatten wir schon thematisiert als Rechtsverteidiger, ähm, dass er eben nicht als Rechtsverteidiger aufgelaufen ist. Heißt ja. aber, glaube ich, jetzt auch, also wäre keiner, den ich beim Umbruch irgendwie mit einbauen würde. Ein anderer, den ich vielleicht einbauen würde und tatsächlich auch jetzt empfehlen würde, wäre Pekarik, der auch überraschenderweise jetzt irgendwie im pokal F gespielt hat, jetzt am Wochenende wieder Start-F gespielt hat, getroffen hat, 220 kranke Punkte gemacht hat, der Kollege. Und Vorteil auch, Freitagabend spielt die Herder und ihr könnt die Aufstellung sehen und falls er dann nicht in der Stahlelf stehen sollte, immer noch reagieren. Ähm, von daher klare Umbruchsempfehlung, Pekarik günstig momentan und Herder Vielleicht
1: gar nicht so schlecht diese Saison. Und auch eine sehr, sehr gute Marktwertkurve. Also, wenn er nicht spielen sollte, könnte er ihn jetzt vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Ganz steil, ganz steil. Ja, ganz steile Marktwertkurve auch anzipiert,
0: wahrscheinlich bei Forsberg und Eumo momentan. Eumo hatten wir kurz schon thematisiert. Forsberg, ja, hätte keiner gedacht, wen er aufgestellt hat. Respekt. Ja, Jules. Ols. Ja, aber ja, auch als, als, als also Jules und unser, unser Designer, ähm, ja, auch aus Not, oder? Ja. Aber ey, manchmal bringt dir solche Aktien, der hat ja auch Mittelstädt, Forceback und Mittelstädt hat er aufgestellt. Ja. Freunde, Freunde, Freunde. Nicht ja. schlecht. Nehmt euch ein Beispiel und stellt mal Leute aus Not auf. Ja.
1: Nee, aber äh, was die beiden angeht, um da jetzt auch noch mal ein paar Worte zu verlieren, Wahnsinn, wie die beiden on fire waren, Forsberg hat mich echt ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeworfen, wo der ja so geile äh, Spiele mit Leipzig hatte, ähm, wo ich mir auch gerade mit diesen Wechselgedanken oder Wechselgerüchten und auch, dass er scheinbar mal äh, selber wechseln wollte, hatte ich mir so gedacht, so, oh Gott, kommt er dann wieder in einen Tritt, beziehungsweise so, weißt du, hat er dann wieder nochmal so richtig, richtig Bock. Ähm, das sah mir aber am Wochenende auf jeden Fall danach aus. Also knapp 300 Punkte in noch nicht einmal 90 Minuten. Und wer das Spiel gesehen hat, äh, der hatte Bock. vor allem Ich hatte so das Gefühl, auch, dass Werner, ähm, jetzt Werner ist weg, das wissen
0: wir alle, ähm, hinterlässt eine große Lücke anscheinend, fand ich gar nicht. Also ich muss sagen, vielleicht war das Spiel von Leipzig auch so ein bisschen zu arg auf Werner ab, abgestimmt und Vielleicht befreit es noch einiger. Also ich glaube, gerade so ein Paulsen, der da echt ähm, für, für Dampf gesorgt hat in der Spitze, der jetzt nicht überragende Spiel gemacht hat, aber einfach immer Präsenz war, zweikampfstark und, glaube ich, so, so ein bisschen so seinen zweiten Wind spürt gerade, tut es auch gut, dass er nicht immer im Schatten steht jetzt von einem von Timo ja. Werner und da irgendwie als Joker oder, ja, es also eh keine Chance gegen Timo, ähm, gesehen wird. Ja. Und gerade auch so ein Olmo, also da vorne generell und auch Wang, von dem ich auch generell immer noch sehr viel halte, werden da auf jeden Fall auch noch gut punkten, weil die Werner-Punkte, die Tore werden ja trotzdem fallen. So, Werner hat da teilweise auch einfach nur abgestaubt letzte Saison. Also ich will die null kleinreden, seine Leistung. Aber er stand halt oftmals richtig und wenn da jetzt ein anderer steht, macht der die Punkte.
1: Ja, das finde ich spannend.
0: Ja, also es wird, jetzt nehme ich ihn nicht auf Hobbs, aber so keiner wird 50 Millionen wert sein von denen. Also auch ein Olmo nicht. Nein, und das auch ein, nicht. Nee, aber du weißt, was ich meine. es wird sich ein bisschen verteilen und ich glaube, die Offensive von Leipzig wird davon profitieren, dass kein Timo Werner mehr ähm, alles macht. Ja. Weil wer schießt die Elfmeter, wenn, äh, wenn Forsberg auf dem Platz ist? Und klar, Heizenberg wahrscheinlich. Und davon profitiert Heizenberg wieder. Ja. Also es hat alles einen Rattenschwanz und kann eventuell sehr profitabel sein für Kickbase-Banager, die da früh auf die Leipziger Offensive gesetzt haben, auch wenn sie nicht wissen, ob sie immer spielen. Kurz zu Dortmund. Da haben wir ein paar interessante Personalien. Zum einen Theorie von Teddy, die du mir vor dem Podcast schon kurz gesagt hast, kannst du gerne noch mal wieder
1: aufgreifen, zu Jude Bellingham. Ja, beziehungsweise auch mehr zu Julian Brandt, den ich ähm, in all meinen Ligen hatte ich ihn und ich habe ihn in all meinen Ligen auch wieder verkauft, nachdem Rip. ich ihn in all meinen Ligen für sehr, sehr teuer gekauft habe. Und das auch ein Spieler war, äh, auf den ich sehr viel gesetzt habe. Ähm, ja, tat ein bisschen weh. Es war dann... Doch vorhersehbar, dass er eben auf der Bank sitzt. Allerdings fand ich es dann spannend zu sehen, als Dortmund 2-0 geführt hat, ist Bellingham in der 67. ausgewechselt worden. Ähm Und da muss ich sagen, fand ich war ich so kurz so, oh Mann. Weil dann kam nämlich Thomas Delaney, hat Sinn gemacht, weil er natürlich die definitiv defensivere Variante ist. Ähm im Vergleich zu Brandt. Brandt kam dann zehn Minuten später für Rainer, der ja dann diese zehner position gespielt hat, falsche 9, ähm, eher 10 Aber da hat man dann gesehen, okay, Brandt ist auf jeden Fall jemand, der den offensiveren Part spielen soll. Ähm, beziehungsweise stand es ja mal zur Debatte, dass man gesagt hat, äh, Brandt oder Bellingham neben Witzel, ich muss ehrlich sagen, nach den Wechseln und der Vorbereitung glaube ich nicht, dass Brandt eine Variante ist neben Witzel, sondern dass es da einfach zwischen Bellingham und Delaney entschieden wird und lediglich vorne im offensiveren Part entschieden wird, ob da Reiner, Brandt oder Reus in den nächsten Spieltagen spielen werden. Okay, interessant. Was, ist, was, ist, was es für Brand nicht einfacher macht.
0: Ja, nee, für Brandt macht es auf jeden Fall also Brandt auf jeden Fall einen, den man beim Umbruch wahrscheinlich jetzt abgeben sollte. Ähm, aber dennoch, also ich, ich finde es interessant und es ist natürlich ein bisschen gewagte These jetzt. Definitiv. Weil man hat natürlich auch gesehen, dass letzte Saison teilweise auch super geklappt hat. So Witzel -Brand kombi kommt natürlich Witzel dann ähm, so ein bisschen zu Ungute, weil der Kollege weniger am Spielaufbau beteiligt wäre. Aber ähm, bleibt interessant zu sehen. Und wie, also für den Umbruch auf jeden Fall jetzt der Richtung abzugeben,
1: Julian Brandt. Ich meine, Tiddy, wie, wie machst du es heute? Du hast, hast du den schon dreimal komplett abgegeben jetzt? Ich habe ihn abgegeben jedes Mal, ja. Ich habe mir einmal ähm, Süle im Gegenzug geholt. Und in unserer Office-Liga, wie du vielleicht weißt, habe ich mir Angelino dafür geholt, was den gemacht hat. Oh, auch sexy. Ähm, ja, und jetzt schaue ich mich gerade noch so ein bisschen um. Oh, Angelino,
0: bin ich auch leicht neidisch drauf, weil das ist so einer es gibt wenig Stammkräfte bei Leipzig, aber ich glaube tatsächlich, Angelino ist einer der wenigen, die eigentlich größtenteils gesetzt sein sollten. Ja, ich finde den auch, also was der da für Dampf macht, ist äh, nur geil. Ja, sehr, sehr beeindruckender Kerl. Letzte Personal hier auch noch bei, bei Dortmund. Äh, Passlack sollten wir auf jeden Fall ansprechen, auch als so eine, so eine Chance für Leute, die jetzt für wenig Geld Punkte erwarten könnten am Wochenende. Hängt natürlich auch viel ab von, ähm, klar, Hazard wissen wir jetzt, dass er, dass er länger ausfällt, aber auch viel von Guerrero
1: einfach. Ja, das ist nämlich die Sache. Also ich glaube, dass Passlak das nächste Spiel noch machen wird gegen Augsburg. Ähm, allerdings, sobald Guerrero wieder fit ist, ähm, äh, glaube ich nicht, dass Passlak den Vorzug vor einem Guerrero bekommt. Nee, also bin das ich mir. Ich auch nicht. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ähm, Passlak ist, glaube ich, gerade aktuell 4 Millionen wert um den Dreh. Ich schau mal kurz. 4,2, ich würde jetzt nicht voll auf Passlack gehen und sagen, ich kaufe mir den jetzt für 6 Millionen, weil ich glaube, der könnte noch Punkte machen, jetzt an dem Spieltag, definitiv, aber danach ähm, ja, wird es, glaube ich, schon wieder over sein. Ja.
0: Das denke ich auch. auch Nichtsdestotrotz wäre wahrscheinlich momentan, ich weiß ja nicht, wie, wie es bei Pitchcheck aussieht momentan, der auch äh, angeschlagen und ausgefallen ist am Wochenende, aber Passlack wäre ja wahrscheinlich eine der wenigen Alternativen, die du momentan auf links oder rechts einsetzen könntest. Also, klar, Marius Wolf hast du noch. Ich weiß noch nicht, wie Marius Wolfs Fitnessstand ist momentan. Ähm, muss aber sagen, Passlack wurde auch jetzt von Favre einfach gelobt ähm, in den PKs und hat wahrscheinlich halt doch einen höheren Stellenwert jetzt nach seiner Laie, wo er auch gezeigt hat, dass er ähm, wieder Spielrhythmus braucht, einfach um gut zu sein oder gut zu werden und können eine Verlässlichkeit werden. Gerade jetzt am Wochenende, wie du gesagt hast, Teddy.
1: Ja, also ich meine nur damit vorsichtig vorsichtig angehen, weil ich bezweifle, dass der die nächsten drei, vier, fünf Spiele macht, sondern ich glaube eher, dass der jetzt noch gegen Augsburg seine Chance bekommt, weil auch wenn er das Lob definitiv verdient hat, steht da einfach Rafael Guerrero, der für diese Position geboren wurde, gefühlt, ähm, auch wenn er mal zentrales Mittelfeld gespielt hat, aber ähm, da finde ich ihn am effektivsten, da finde ich ihn am besten und äh, das wird Favre genauso sehen und ich glaube nicht, dass Passlack langfristig eine Rolle in der Startelf bei Dortmund spielen wird.
0: Sehr schön. Ja, 100% Kickbase News. <lacht> Nächstes Topic. Ab zu den Kickbase News, nachdem wir Felix Passlack jetzt hier ähm, gelobt haben fürs Wochenende. Ab zu den Kickbase News. Und zwar ähm, gibt es, wie ihr gesehen habt, ähm, einige Neuerungen in der App und wir wollen einfach mal generell aufklären. Also für viele, die jetzt sagen, ähm, brauche ich jetzt nicht, es gibt einfach die nächsten fünf Minuten. Wenn ihr eh schon alles wisst in der App und ähm, keine Neuerung braucht oder keine Erklärung braucht, es gibt die nächsten fünf Minuten sonst zuhören, denn wenn ihr jetzt sagt, ähm, früher gab es auch immer diesen Erfolgreiter. Den Erfolgreiter oder den Erfolgereiter gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, den findet ihr bei euch im Profil. Das heißt, wenn ihr auf euer Profil geht, auf euch selbst, gibt es eine Übersicht ähm, mittig quasi unter eurem äh, Bild. Oder eurem Profilbild und eurem Namen steht Erfolge anzeigen Und da findet ihr komplett dieselbe Übersicht wie sonst auch immer im Reiter. Also keine große Veränderung, nur Wissen, wo es ist. <lacht> ja, ist wichtig. Äh, dann eine andere Sache, die wir auch schon in Instagram-Story kurz ähm, äh, beworben haben quasi, ist, dass das Jahresabo gibt es wieder. Also Member als auch Pro-Jahresabos gibt es wieder. Ähm, hier kann man auf jeden Fall sagen, dass ihr also auch keine Werbung jetzt einfach so, Es ist Hard Hardcore-Facts einfach, Freunde. Ihr spart 16% damit. Also, wenn ihr jeden Monat aufs Neue ein Pro- oder ein Member-Abo holt, gibt ihr 16% mehr aus. Und das sind 60%, die euch am Ende des Jahres fehlen. Habt ihr Bock drauf? Nee, Jahresabo.
1: Ja, also für die Leute, die eh wissen, dass sie das jetzt ein Jahr lang durchziehen, macht das auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, also und generell, für die jetzt nicht wissen, was, was, was habe ich denn jetzt quasi von einem von Pro-Abo? Wenn, wenn du 999 Cent im Monat zahlen willst, kriegst du zum einen den Live-Matchday, das heißt, du kannst wirklich samstags, Freitags, Sonntags, falls mal wieder Montagsspiele sein sollten, montags, ähm, die Punkte live verfolgen. Also Realtime, wenn wenn Lewandowski Tor schießt, kriegst du das angezeigt in der App. Wenn Kimmich einen Pass im gegnerischen Drittel spielt, kriegst du die Plus 1 angezeigt in der App. Und kannst natürlich sehen, okay, wie stehe ich mit Fiebern. Macht meiner Meinung nach einfach so viel mehr Bock. Und ja, checkt das Ganze mal aus. Ihr wisst Bescheid.
1: Ja, also ganz genau, also was du gerade richtig gesagt hast. Ähm, man, muss das, also man muss dazu auch sagen, ähm, das Member-Abo für 3,99 Euro, ihr unterstützt uns auch damit. Also wir haben uns am, am, am Freitag super krass auf diesen Bundesliga-Start gefreut, weil da auch sehr viel Arbeit drin steckt. vor allem gerade in dieser Sommerpause. Und wir können in der Sommerpause nur so viel arbeiten, weil es eben Leute gibt, die Kickbase unterstützen. Und das tut ihr eben mit den Abos. Also das ist auch kein Geheimnis. Und da müssen wir jetzt auch nicht irgendwie um heißen Brei drum reden. Es ist einfach so, dementsprechend möchten wir uns bei allen dafür bedanken. Und ähm, ja, also genau durch solche Abos... Unterstützt ihr uns, dass neue Features gemacht werden können, ähm, dass alles ein bisschen schneller geht. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle bedanken und ja. Genau, ich will an dieser Stelle auch mal so ein Zitat von unserem vom Gründer und Geschäftsführer Anatole
0: droppen, der im Podcast mal gesagt hat, ähm, durch die Pro-Abos ähm, finanzieren wir so ein bisschen das Alltagsgeschäft und Member-Abos, wie du es schon gesagt hast, die, die erlauben uns so Sachen wie jetzt zum Beispiel den Challenge-Mode, den wir auch noch gleich ansprechen oh, ja. werden, einfach Neuigkeiten einzuführen, Updates zu fahren, also, von daher ist es echt einfach so: Ihr zeigt Kickbase-Liebe, ihr kriegt dadurch eine tolle Liga-Insider-Analyse. Das heißt, ihr kommt, bekommt euer Team komplett analysiert, habt super Features. Ähm, und von daher ist es ähm, ein Geben und Nehmen, aber auf jeden Fall wahrscheinlich sogar noch mehr ein Geben von euch. Also, von daher wirklich danke von Kickbase-Seite an alle Member da draußen und die es jetzt vielleicht auch dieses, durch diesen Podcast werden.
1: Ja, und w w wer mal reinschnuppern will, das ist eine perfekte Überleitung. Alter, Überleitung wenn Bridges man, hier. Wenn man reinschnuppern will, ähm, da gibt es jetzt gerade eine geile Möglichkeit bei uns auf der Base. Da könnt ihr mich äh, reinschauen, da gibt es nämlich eine, eine Win-Win-Situation, weil ihr könnt euch oben im Banner bei Tipwin, einem Partner von uns, registrieren und ihr kriegt dafür einen Gutscheincode von uns, beziehungsweise von Tipwin. Und sobald ihr euch registriert, bekommt ihr diesen Code. Den könnt ihr eingeben, bei die, für die ganzen IOS Leute, ähm, geht ihr einfach auf Einstellungen und da gibt es unten einen kleinen Part, wo steht Gutscheincode einlösen. Für alle anderen oder wenn das aus irgendeinem Grund nicht gehen sollte, könnt ihr das aber auch über eine Internetseite machen, die heißt einfach nur kickbase.com slash Freibier. Da könnt ihr den Code auch eingeben und bekommt einen Monat Member gratis. Das könnt ihr einfach spielen, das wird dann auch nicht automatisch verlängert oder irgendwie sowas, sowas, sowas Fieses machen wir nicht. Und es gibt einen 100 Euro Willkommen, Willkommensbonus von TipWin.
0: Genau, also 100 Euro Willkommensbonus von TipWin. Also es ist unser Partner für diese Saison. Letzte Saison war das, ähm, war das SkyBet gewesen. Diese Saison ist es TipWin. Und da ist es so tatsächlich. Also es gibt bis zu 100 Euro Bonus. Also das wollen wir auch ja klar kommunizieren. Wenn ihr 10 Euro einzahlt, kriegt ihr 10 Euro extra. Wenn ihr 100 Euro einzahlt, dann kriegt ihr eben diesen 100 Euro Bonus. Also bis zu 100 Euro verdoppelt ihr quasi eure Einzahlung, wenn ihr da euch über uns registriert und euch anmeldet. Ähm, für alle, die jetzt nicht auf der Base sind und sich da anmelden wollen, ich packe einfach den Link auch für TipWin einfach nochmal in die Shownotes, also so einfach hier in Spotify oder Apple Podcast, wo ihr mir gerade diesen Podcast hört, einfach auf den Link zu TipWin registrieren, damit natürlich auch ähm, KickBase helfen und ähm, einzahlen und ähm, ein member abo kassieren und die doppelte Einzahlungsprämie. Das klingt doch eigentlich ganz fair. Was ein Brett. Und jetzt kommen wir zu dem Projekt, was uns die Member überhaupt äh, ermöglicht haben, durchzuführen. Und zwar den Kickbase challenge modus Und die erste Challenge ist hinter uns. Ähm, und wir nehmen uns einfach mal kurz den Moment, hier auch die Gewinne abzufeiern. Also es gab ja auch geile Sachen zu gewinnen. Ähm, Im Challenge-Modus. Und zwar momentan Live-Tabelle. Ich schau gerade mal rein. Top 10. Rob Wop 2307 Punkte. Leck mich am Arsch. Kevin Angry auf Platz 2. 2305 Punkte. Junge, Junge, Junge. Hartes Race, noch zwei Punkte momentan zwischen 1 und 2. Wir sehen auch noch Korrektur reinkommen jetzt die letzten 20 Sekunden, äh, 20 Minuten. Und auf Platz 3, äh, Kevin ohne Profilbild. Kevin mach dir ein Profilbild, Digga. Kann echt sein, dass du Platz 3 machst und kein Profilbild hast. Ähm, mit 2263 Punkten, Respekt an alle drei und Glückwunsch an die Gewinner.
1: Auf ja. jeden Fall, auch was Gewinne angeht. Me Mega geil. Also, äh, ich hatte auch sehr viel Spaß am Challenge-Modus. Man muss dazu sagen, ich war am Freitag, als wir die Story gepostet haben, schockiert. Wie viele Leute nicht vom Challenge-Modus wussten. Ähm, um das nochmal ganz kurz zu erklären, ich weiß, es gab eine, eine einzelne Folge drüber, aber Leute, ihr könnt jetzt jeden Spieltag eine Kickbase-Challenge machen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht eine ganze Saison machen, wenn ihr sagt, oh, Kickbase dauert mir zu lange, oder äh, ihr kennt jemanden, der sagt, oh, eine ganze Saison Kickbase packe ich nicht. Jetzt ist der Moment. Ihr könnt euch nämlich einfach nur für eine Challenge anmelden für einen Spieltag, läuft dann so ab, dass ihr aktuell ähm, ein Budget von 250 Millionen bekommt und könnt aus allen Spielern bei Kickbase raussuchen und ihr müsst euch dann mit diesem Budget eine Mannschaft aufstellen, wo, von der ihr der Meinung seid, dass die am meisten Punkte am Wochenende holen werden. Und was nicht schon gesagt hat, da gibt es Gewinne, jetzt gab es am, am ersten Spieltag, der erste bekommt ein äh, komplettes Trikotset, Sprich, Stutzen, Hose, Trikot von uns, von der Mannschaft seiner Wahl. Die zweite Platzierung bekommt einmal die FIFA Ultimate Edition für FIFA 21 und der drittplatzierte hat sechs Monate zone abo bekommen. Also es macht nicht nur Spaß, sondern man kann auch echt noch was abräumen. Und ja, spread the news. Es macht unfassbar viel Spaß. Ja, man muss ja auch
0: sagen, also Teddy ähm, können wir an dieser Stelle auch noch mal feiern. Tiddy, du bist tatsächlich... Und das ist so, so surprising. Also Junge, du hast mich richtig krass überzeugt mit deiner Strategie.
1: Tiddy ist 40. geworden, ladies and gentlemen. Ich bin 40. Es ist wirklich irre. Also ich war zwischenzeitlich unfassbar hyped, weil ich noch weiter vorne war. Aber ich habe von 13.123 Teilnehmern den 40. Rang abgestaubt. Junge, Tiddy, wie hast du das gemacht? Sag mal, erzähl mal so ein bisschen, was war deine Taktik? Naja, also also natürlich, das Wichtigste dabei ist natürlich, sich anzuschauen, wer gegen wen spielt. Ähm, ich hab, bin natürlich auch viel auf Bayern-Spieler gegangen. Ich habe auch geschaut, dass, ähm, dass Alaba ja kurz davor ausgefallen ist. Deswegen habe ich mir Boateng reingeschnalzt, weil der verhältnismäßig billig ist. Günstig, günstig ist das Wort. Ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren es 16 Millionen oder ähnliches. Also wenn man das mit Alaba vergleicht, macht es dann schon Sinn. Süle habe ich mir auch noch gleich mit reingepackt und natürlich vorne die Offensive Sané und Gnabry, als ich gesehen habe, dass beide spielen werden. Ähm, dann habe ich André Silva auch noch aufgestellt, als ich gesehen habe, dass es gegen Bielefeld geht. Äh, den besprochenen Ruben Vargas und Olmo habe ich aufgestellt und dann natürlich ja, muss man in der Abwehr ein bisschen schauen, was macht man mit dem restlichen Geld, geht man noch auf den richtigen Hammer oder dann eben diese Konstanz, die wir vorhin angesprochen haben. Ich bin dann mit Robin Knoche und Felix Udokai gegangen, ähm, die zusammen knapp 180 Punkte gemacht haben. Angelino habe ich auch aufgestellt und im Tor dann Uphoff, der dann letztendlich nicht gespielt hat. Aber es war der günstigste Keeper und ich dachte mir, okay, Vielleicht macht er halt eben noch ein paar Punkte. Also grundsätzlich äh, Keeper ein bisschen vernachlässigen. Also ich würde mir jetzt nicht einen Manuel Neuer reinstellen. Klar kann der auch mal viele Punkte holen oder mal was rausreißen. Aber ich gehe da lieber auf Feldspieler. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass ein, ein Vargas gerade 10,7 Millionen wert ist. Äh, der, den muss man dann eher aufstellen. Sagt man jetzt natürlich so einfach am Ende. Aber ja, also schauen, wer gegen wen spielt. Vor allem dann gerade eben das Freitagsspiel schauen. Wer, wer denn garantiert spielt und ja, manche Matchups scheinen gefruchtet zu haben.
0: Ja, nicht schlecht. Also Glückwunsch an dieser Stelle auf jeden Fall. Ich hätte dir also das Trikot gegönnt, muss ich sagen. Du hättest es ähm, auf jeden Fall verdient gehabt. Zu Opa vielleicht noch eine kleine Geschichte. Ich glaube, ich habe es dir auch schon oft erzählt erzählt. <lacht> so, einer der witzigsten äh, Liga-Zeit der Kommentare, die ich wahrscheinlich je gelesen habe und ich weiß auch leider nicht, ob es erfunden, frei erfunden oder tatsächlich der Wahrheit entsprach, weil äh, also leider entsprach die die Nachricht nicht komplett der Wahrheit. Es ging darum, dass ein User kommentiert hatte, ähm, er würde wohl, ich weiß auch nicht, wie ich das formulieren soll, er interagiert sexuell mit der Schwester von Upov und sie hätte ihm wohl gesagt, dass er eine Einsatzgarantie bekommen hätte am ersten Spieltag. Muss ich sehr schmunzeln, war im Endeffekt dann nicht so. <lacht> Wäre es interessant zu wissen, was in der Geschichte jetzt noch nicht stimmt. Ob das komplett erfunden war oder ob der erste Teil vielleicht sogar stimmt, weil dann könnte man vielleicht mal per Informationen ziehen. Digga, meld dich! <lacht> ja, das, 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 das war's. So viel äh, also Challenge-Modus. Äh, ja, lass uns kurz noch eine Sache besprechen vom Challenge-Modus. Und zwar ähm, das Team, was, also total interessant, ich habe mir die Teams natürlich angeschaut, was ähm, Rob Wob, Kevin Angry und Kevin da aufgestellt haben. Und habe ich gesehen, es ist ja relativ wenig Leute bei, bei Kevin Angry, der zweitplatziert momentan, und der hat tatsächlich die Torwart-Position freigelassen.
1: Ja, also mit, mit zehn Spielern auf dem zweiten Platz ist natürlich anders frisch.
0: Ist echt anders frech. Vor allem da dann zu sagen, sogar freilassen und nicht mal irgendwie die 3, 4 Millionen zu investieren oder die 5 oder 6 Millionen für Loot oder sowas irgendeinen den günstigen Toyota oder Upov, schon frech. Aber im Endeffekt muss man sagen, ey, er hat wahrscheinlich alles richtig gemacht. Er hat äh, FIFA 21 Ultimate
1: Edition. Bin ich leicht neidisch. Ja. Und auch nochmal mal zum, zum Challenge-Modus noch anschließend. Es wird in Zukunft mehr Challenges geben. Es wird nicht immer nur beim 250-Millionen-Modus bleiben. Es wird auch den einen oder anderen Kniff geben, ähm, aber da könnt ihr gespannt sein, da wird auf jeden Fall in Zukunft die ein oder andere ja, Hürde auf euch zukommen. Genau, richtig. Die Hürde hat gemeistert
0: Zanosi und zwar gab es natürlich wieder den MVP-Tipp zum, zum ersten Spieltag und Zanosi hat tatsächlich ähm, Gnabri mit 555 Punkten getippt. Verdammt viele hatten Gnabri getippt, aber tatsächlich wenige in diesen Punkteregionen, irgendwie über 500. Ich glaube, der am nächsten dran war, hatte irgendwie 450 oder sowas getippt. Ähm, aber sehr viele Gnabry, sehr viele generell Bayern getippt, aber Respekt an Zanosi auf jeden Fall an dieser Stelle und damit hast du ja auf jeden Fall den Auftritt hier im Podcast gleich richtig verdient. Ähm, das wird für alle Hörer, die jetzt auch zum ersten Mal dabei sind, das, ist so, das passiert jede Woche. Ihr könnt jede Woche mit einem richtigen MVP-Tipp hier bei Teddy und mir im Podcast landen, im offiziellen Kickbase-Podcast und ähm, machen, was ihr wollt. Also wirklich, das sagen wir nicht so, ihr könnt eure Liga auseinandernehmen. Das ist uns, da, da habe ich sogar Bock drauf, das will ich hören.
1: Äh, ich habe Angst. Ja. Das hat, Sanosi
0: an dieser Stelle hat, glaube ich, ähm, es auch gemacht, aber in einer Art, Sanosi ist Schweizer, in einer Art, die ich sehr, sehr ich glaube, entweder ist es noch ein krankerer Roast, wenn man es so macht, oder er ist einfach extrem nett. Könnt ihr selbst interpretieren. <lacht> ja, Tiddy, schön war es wieder mit dir, wirklich.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Man ist, so wenn du zwei Wochen weg bist, man, es sind schon ähm, auf jeden Fall Gefühle, die da
1: aufkommen, wenn du wieder da bist. Ist schön. Freut mich.
0: Mm. Mm. Wo unsere Stimmen, ey, man merkt auch, unsere Stimmen sind am Ende jetzt, ne, am Ende? Ja. ja. Alter.
1: Vielleicht wird das nächste Wochenende ein bisschen erholsamer und äh, der Podcast dementsprechend ein bisschen flüssiger.
0: Genau, Freunde. Jetzt am Ende noch vielleicht ganz kurz. Ihr könnt ganz kurz noch ähm, Apple Podcasts vielleicht eine Bewertung da lassen, wenn ihr Bock habt, kurz zu schreiben, was ihr haltet von dem Podcast. Und, ja. Gut. <lacht> That's it. <lacht> Auf Wiedersehen. Ja, Freunde, viel Spaß beim Umbruch. Glückwunsch an alle Sieger, die heute Abend feiern können, die den ersten Spieltag der Saison eing eingekrallt haben. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Und das letzte Wort gebührt wie immer dem Propheten, dem als dem gnabri inhaber und gnabri tipper Zanosi aus der Schweiz. Tilly, wir hören uns wieder nächste Woche. Und liebe Hörer da draußen, wir auch.
2: Ja, hallo zusammen, ich bin Zanosi aus der Schweiz, ähm, ich habe Gnabry getippt mit 555 Punkten und das eigentlich aus drei Gründen, weil ich ah, Knabri einen absolut klasse Spieler finde, was der Typ in der letzten Zeit macht, finde ich absolut weltklasse. Ähm, ich habe auch gesehen, wer der Gegner von Bayern ist zwar Schalke 04 und ich habe mir da bei diesem, bei dieser Partie viele Tore ähm, erhofft, weil ich auch Bayern-Fan bin. Und so ist es dann auch gekommen. Und ich habe Gnabry auch selbst im Team. Deswegen habe ich mich eben für Gnabry und nicht beispielsweise für Lewandowski oder Müller entschieden. Ähm, mit Gnabry in meinem Team habe ich einen Spieltag. Von trotzdem nur 1040 Punkten ähm, gemacht, ist absolut okay. Aber wenn man schon am Freitagabend 500, was 513 Punkte hat, dann ähm, erhofft man sich da noch ein bisschen mehr. Die Gründe, warum es trotzdem nicht mehr wurden, ist, dass ich Davis zum Beispiel aufgestellt habe oder auch Co. Und ich spiele momentan auch ohne Torwart. Weil in unserer 18er Liga sind die Torwart Positionen oder die, die Keeper schon vergeben, <lacht> bis auf Gulaschi und der bei mir zu teuer. Und wenn ich schon mal hier bin, möchte ich noch gerne unsere Mannschaft grüßen. Es macht unglaublich viel Spaß mit euch ähm, Kickface zu spielen und das, obwohl eigentlich keiner von euch wirklich einen, einen Plan hat, wie das Spiel funktioniert und zum Teil ganz suspekte Deals vollzogen werden. Ähm, ich würde euch hier an dieser Stelle auch anbieten, dass wir neben dem Fußballtraining auch mal, ja, eine Art Kickbase Training machen können, bei welchem ich euch so ein bisschen die Grundzüge von Kickbase, vom Spiel und auch vom, vom Sport Fußball mal auf ganz einfache Art vermitteln kann, damit ihr auch ein bisschen mehr Spaß und ein bisschen mehr ähm, Ideen habt, wie ihr das Spiel aufbauen könnt. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß.